0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estés y a la hora que estés. Este es el episodio número 41 de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de cómo puedes vender en Amazon. Sí, toda esa serie de episodios en las que vamos a tratar de cómo puedes vender en Amazon. En este episodio vamos a ver cómo puedes desarrollar tu trabajo como freelance. Esa serie de episodios que van a dar también como culminación un curso gratuito de cómo puedes trabajar como freelance. Así que tenlo muy, muy en cuenta porque hoy vamos a ir con la segunda parte. Mi nombre es Ángel Saiz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
0: En este episodio vamos a comenzar con una descripción de algunas de las características básicas de ser freelance, cómo puedes trabajar como freelance y vamos a definir unas cuestiones básicas que te van a llevar a tener una imagen más global de lo que es esa... Cuestión de trabajar como freelance. Los detalles de un plan de negocio freelance se describen en los próximos episodios. Sin embargo, sería negligente discutir los conceptos básicos del trabajo como freelance sin afirmar inequívocamente que como autónomo también eres propietario de un negocio. Ser responsable de todos los elementos de tu negocio, por lo que deberás tener un conocimiento sólido de todo lo que significa ser freelance. Es una carrera independiente, ¿adecuada para ti? Pues eso lo tienes que definir tú, si el ser freelance es adecuado para ti o no. Si realmente quieres tener tu propio negocio, ser freelance es la alternativa. Lo más probable es que si estés o escuchando este episodio, lo sea. Iniciar un negocio autónomo requiere una inversión, requiere un valor, porque realmente le tienes que tener valor para empezar. Y te requiere también dos cosas que ya tienes al elegir ver este episodio, al escuchar este episodio, porque vamos a ir viendo todas las fases y una de las bases importantes es que te vayas formando. Y aquí te vamos a dar un curso gratuito para que te formes de la mejor manera posible y puedas desarrollar ese negocio. Tienes que elegir también eh, cómo vas a desarrollar tu negocio, cómo vas a desarrollar tu freelance. El resto de este episodio discutirá algunas de las cosas más importantes en las que debes pensar antes de comenzar un nuevo negocio. ¿Qué habilidades tienes? Porque esa es una parte fundamental. Saber tus habilidades. Saber en qué eres bueno. Porque si no sabes en qué eres bueno, ¿qué negocio vas a empezar? En primer lugar, debes comenzar pensando en las habilidades que tienes y Es probable que estas habilidades sean cosas que has ido adquiriendo a lo largo de la vida y que también tengan que ver con tu carrera. Tu negocio independiente tendrá más éxito si juegas con esos puntos fuertes, con tus habilidades. Ahí es donde tienes realmente el secreto de triunfar. Muchas veces, cuando yo estoy mentorizando a emprendedores, me preguntan, ¿pero cómo puedo triunfar? ¿Cómo puedo hacer ese negocio ganador? Pues tirando de tus habilidades, dando lo mejor de ti, algo que salga de dentro. Eso es lo mejor que puedes hacer por la humanidad. Y si eso lo confinas con el tener un elemento que sea que lo que tú puedes hacer va a solucionar un problema o una necesidad de la persona, vas a conseguir muchísimo éxito. Puedes incluir, por supuesto, cualquier educación, capacitación que hayas recibido, así como las cosas en las que destacas. Siempre vas a destacar en algo. Y ahora te puedes preguntar, pero yo no me siento que destaco en nada. Bueno, pues pregúntale a tus amigos, pregúntale a tus familiares en qué destacas, para qué te llamarían, en qué te pedirían consejo. Y seguro que ahí ya vas teniendo las claves vas teniendo unas claves interesantes. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que realmente te interesa? Pregúntatelo y tiene que ser una respuesta que sea pues, eh, conforme a lo que estás buscando. ¿Qué es lo que realmente te interesa? Profundiza en tus intereses. Además, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Qué es lo que te reconoce, lo que te interesa? Porque al final, eh, si vas a tener un trabajo como freelance, Tienes que hacer lo que te interesa, porque si no, esto se convierte en un trabajo bastante duro. Cuando hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona, pues realmente no tenemos ningún tipo de dificultad. Sin embargo, cuando día tras día estamos haciendo algo que lo hacemos porque tenemos que ganar dinero, pero que no es nuestra pasión, que no es lo que nosotros queremos hacer, al final estamos estresados, nos encontramos mal, eh, sin ganas, desmotivados. Entonces, es importante que veas cuáles son tus habilidades, cuáles son tus pasiones y cuáles son tus intereses. ¿Qué tipo de trabajo disfrutas? ¿En qué te pones a trabajar y pasan las horas y parece que no ha pasado más que un minuto? ¿Qué pasa con el tiempo libre, con los pasatiempos? ¿Qué es lo que haces en ese tiempo libre? Pues también ahí puedes sacar una idea de negocio freelance. ¿Qué haces entonces y qué es lo que disfrutas de todo ello? Pues tienes que ver qué es lo que estás disfrutando, qué es en lo que te gustaría dedicarte el resto de tus días, el resto de tu vida. Si no tendrías ahora un inconveniente de decir, eh, pues yo necesito X dinero y eso es lo que me propuesto, a mi negocio pues o mi sueldo, ¿qué es a lo que te dedicarías? Pues ahí es donde tienes que ir elaborando tu perfil. Su negocio tendrá más éxito si realiza un trabajo que realmente le apasione. Es que si no te apasiona, al final no vas a conseguir el éxito. Más importante aún... ¿Qué tipo de trabajo te hace feliz? Porque es cuando tú estás feliz, cuando estás disfrutando, es cuando sacas tu esencia y cuando sacas tu esencia es cuando vas a conseguir los mejores resultados, es cuando vas a dar tu mejor aporte a la humanidad. Deberías pensar y reflexionar sobre los proyectos pasados. ¿Qué has disfrutado? ¿Qué elementos de tu trabajo anterior has disfrutado? Esos que realmente te han gustado. ¿Está en el elemento del servicio al cliente? ¿Está el esfuerzo colaborativo en el equipo? Lo tuyo es más trabajar en equipo, más atender al cliente. Pues tienes que ir viendo todas esas características. Tienes que ir viendo todo esto porque debes reflexionar, debes pensar sobre los proyectos que has pasado y, sobre todo, cómo lo has ido desarrollando. Y si no, pues si te quedas atascado... Eh, haciendo un trabajo que odias, ¿por qué lo estás haciendo? Realmente eh, muchas personas eh, hicieron un análisis hace unos años y decían que el, más del 65% de las personas están en un trabajo que odian. ¿Por qué estás ahí? Realmente piensa. La vida es tan corta y para disfrutarla que realmente ¿por qué estamos en algo que no nos motiva, en algo que realmente no nos gusta? ¿Quieres seguir así el resto de tu vida o quieres empezar a ser freelance dedicándote a lo que te gusta, a lo que realmente te apasiona, a lo que tú quieres hacer? Así que tienes que reflexionar sobre el motivo y qué te lleva a decir quiero ser freelance. Concéntrate en hacer un trabajo que te haga feliz, mejora tu calidad de vida. Y te dará esa chispa que otros autónomos no tienen. Porque no solo es hacerte freelance y esto es la maravilla y te cuentan que esto es el mundo maravilloso del freelance. No, hay cuestiones complicadas. Hay freelance que se han puesto de freelance porque no tenían otro remedio y no disfrutan de, de su actividad, no disfrutan de su trabajo y están igual que un empleado. Al final pues no tiene ninguna diferencia, o sí tiene una diferencia, que al final tienes una responsabilidad que no como empleado pues no tienes. Tú como empleado cumples tus ocho horas y ya está. Y como freelance, pues al final estás pensando en el trabajo. Así que por eso te tiene que gustar, tienes que conseguir que te guste, que te apasione, que realmente te haga feliz. Y es una parte fundamental. Así que concéntrate en hacer el trabajo que te haga feliz, que mejore tu calidad de vida y que realmente te aporte un extra, ese trabajo que te llena de energía, que realmente quieres hacer todos los días. ¿Cuál será tu servicio? ¿Cuál será tu contribución a la humanidad? Entonces, Además de determinar lo que haces, también debes determinar lo que no vas a hacer, cuáles van a ser tus parámetros, qué es lo que quieres hacer y cuál es lo que dices no. Mira, aquí me planto, yo esto no lo hago. Por eso tiene que ver con, también con tus principios y tienes que tenerlo muy, muy claro. Esto te asegurará que solo vas a hacer el trabajo de calidad en las áreas de tu experiencia y en lo que tú deseas hacer. Por ejemplo, y por no por contentar a un cliente pues vas a conseguir el que si tú no eres experto en hacer páginas web pero le estás asesorando sobre el marketing que tiene que hacer online pues no te vas a poner a hacer la página web no le vas a decir mira no es mi competencia no es lo que yo hago no disfruto haciendo páginas web tienes a esta persona que es una persona que realmente hace las páginas web mejores y que realmente está disfrutando con ese trabajo de hacer la página web y esa es una grandísima diferencia que muchos freelance tienen que aprender porque muchas veces como freelance quieres hacerlo todo y no puedes hacerlo todo solo har tu experiencia solo har lo que tú disfrutas en lo que tú eres el mejor en lo que tú puedes aportar la mejor versión de ti cuando comienzas a trabajar como freelance, deberías pensar realmente en lo que quieres hacer. Es posible que tengas una idea vaga de la industria o del área, pero debes pensar en qué tipo de trabajo específico, cuanto más específico, mejor deseas hacer. Debes encontrarte en la integración de tus habilidades y tus pasiones, en esa combinación de qué es en lo que soy bueno y cuál es mi pasión, porque cuando juntas esas dos cosas y llegas a esa intersección, ahí está tu zona de genialidad. Ahí es donde vas a ser un genio y realmente tú lo puedes conseguir. Todos lo podemos conseguir, lo que pasa que no nos han enseñado a juntar nuestras habilidades, nuestras pasiones y conseguir esa intersección entre las dos. Es decir, esta es mi área de genialidad y eso es lo que tienes que hacer. Ahora seguro que te estás planteando, muy bien Ángel, esto está estupendo, esto de ser freelance está estupendo, pero dame alguna idea, dame alguna idea de lo que puede ser empezar como freelance. Y bueno, pues vamos a darte unas ideas de lo que puede ser el trabajo como freelance. Existe una gran cantidad y variedad de ideas de negocio para autónomos freelance que pueden adaptarse a tus habilidades, a tus intereses, a lo que tú puedes aportar mejor que nadie. Lo más probable es que ya tengas una idea de lo que te gustaría hacer. Sin embargo, a continuación te voy a dar un orden particular en el que encontrarás pues, una lista de los posibles negocios que un freelance puede empezar. Como un negocio independiente puedes empezar hacer pues, las siguientes cosas, puedes escribir o hacer redacción publicitaria, lo que se ha puesto ahora muy de moda, pues de, de denominarlo, pues, copywriting, copywriting, para el tema de hacer unas redacciones publicitarias, una edición, una corrección, los blogs, el periodismo, eh, la escritura, pues, de una manera fantasma, eh, esa escritura en la que tú estás escribiendo para otra persona y la otra persona es el referente y es el que saca el contenido. Una escritura de contenido que realmente eh, sea una persona pues que necesita contenido, no tiene tiempo o no tiene dedicación para hacer ese contenido y tú le puedes ayudar a desarrollar ese contenido. Un desarrollo web también puede ser una parte fundamental. El realizar pues una creación web una creación del sitio web si tienes esos conocimientos también puede ser muy interesante la programación de software el diseño gráfico la fotografía las transcripciones la traducción si realmente eres bueno en los idiomas pues también vas a funcionar muy muy bien la enseñanza cómo no eh, uno de los grandes eh, espacios para los freelance para dar esa formación para transmitir lo que tú sabes y lo que tú puedes hacer las tutorías cómo no pues eh, dar una tutoría o una mentoría a una persona de tu experiencia de lo que tú puedes ayudarle también es una cuestión interesante el marketing en redes sociales la gestión de marca dependiendo un poco lo que tú estés buscando también puedes hacer optimización de motores de búsqueda entrada de datos y eh, pues todo lo que te puedes imaginar en el tema de contabilidad, asistente virtual, marketing. Estos son simplemente algunos de las cuestiones que tú puedes dedicarte y de las que realmente puedes hacer. Pero hay muchísimas más y lo que tienes que hacer no es quedarte con ese listado. Ese listado simplemente es para que si te ocurra la idea... Pero lo que tiene que salir es de tu pasión, de lo que tiene que salir es de tus habilidades. De ahí vas a sacar la idea. Lo otro simplemente son unos gatillos mentales para decir ¡Ah, pues puedo hacer esto! vale. Pero nada más. Tiene que combinar perfectamente con tu pasión, con tu habilidad. Una vez que tengas la idea general clara de lo que quieres hacer, tienes que reducirlo a un nicho específico. Hemos hablado mucho de los nichos y cuanto más específico sea el nicho, mejor va a funcionar. Porque cuando tienes un nicho demasiado amplio, eso no va a funcionar. Hay demasiada competencia, hay demasiada gente haciendo lo mismo y por lo tanto, si te vas a un nicho específico, si te especificas, vas a ser el mejor en ese nicho y vas a poder vender mucho más. Esto no es algo que debas hacer de inmediato pero es algo que tienes que ir teniendo en cuenta. A medida que vas haciendo eh, crecer ese proyecto de negocio en, en cuanto estás ensamblando todo lo del el proyecto de negocio tienes que ir teniendo en cuenta a qué micro nicho te vas a dedicar. La experiencia es esencial para el crecimiento empresarial pero tu nicho puede evolucionar a medida que cambia la dirección y que realmente pues, eh, los nichos van evolucionando como las empresas también eh, realmente te, te vas evolucionando y tienes que ir cambiando y tienes que conocer quiénes son tus clientes una vez que sepas cuál será tu negocio deberás considerar cuál es tu mercado objetivo los clientes se discutirán con más detalles más adelante en otros episodios, pero vas a ver que realmente tienes que tener ese cliente, tienes que tener ese buyer, persona que se ha puesto ahora tan de moda, para que tú puedas vender, para que sepas a quién le vas a vender. Sin embargo, debes considerar quién será ese público objetivo, ir planificándolo, no lo dejes para los siguientes episodios, Vete planificando quién puede ser tu público objetivo. Es importante recordar que en términos de clientes debes apuntar a la calidad sobre la cantidad. No hace falta tener muchísima cantidad, sino lo que tienes que buscar es clientes ideales para ti. Esos clientes que están dispuestos a confiar en ti, a comprarte, es lo que tienes que ir buscando y no tanta cantidad, porque al final si sí, tengo... 10.000 seguidores, y de esos 10.000 seguidores, ¿cuántos interactúan contigo? ¿Cuántos te están comprando? Eso es lo que tienes que valorar. Y tienes que ver que eso es la parte fundamental. Si bien puede ser tentador aceptar a todos y cada uno de los clientes que encuentres, debes saber que puedes decir que no. Si alguien es grosero, si te está tratando mal o, o realmente no está en sintonía contigo, sigue adelante y ya está, y olvídate de, de esa persona. Hay muchos más por ahí. Asigna tu tiempo a clientes con proyectos en los que disfrutarás, en los que crees. En particular se recomienda que intentes ganar clientes a largo plazo. ¿Por qué? Porque si tú ganas clientes a largo plazo, vas a hacer las cosas bien, vas a tener un largo plazo, y eso es la rentabilidad que tiene el cliente. En episodios anteriores hablamos del ciclo de venta del cliente y del ciclo de vida del cliente. Te invito a que lo veas porque ahí te va a explicar por qué es importante retener al cliente y llevarle a que tenga una vida útil con nosotros mucho mayor. Uno de sus principales objetivos comerciales debe ser retener a los clientes de calidad y establecer buenas relaciones con ellos, ya que eso te va a llevar a un trabajo regular y fantástico. Y tienes que tener claro también los costes ocultos, porque muchas veces empiezas con un cliente. Y no estaba programado esto, pero bueno, ya lo ponemos, y después eh, ponemos esto otro, y después ponemos esto otro, y al final, pues es que se nos va todo el presupuesto eh, ya como es el cliente, pues si ya ha cerrado un precio pues en muchos casos, ¿cómo le voy a decir que esto cuesta más? yo se lo diría perfectamente, pero hay mucha gente que dice ¿cómo le voy a decir que cuesta más? entonces tienes que ver esos costes ocultos y también es posible que tengas costes ocultos en el tema comercial eh, porque vas a tener que invertir y obviamente esto depende de, de tu industria y de las cosas que ya posees. Pero no obstante, siempre vas a tener que considerar pues, eh, el software, la tecnología, los equipos de oficina, todo lo que necesitas para trabajar. Y si necesitas un lugar, pues, si por ejemplo tienes que alquilar un lugar, pues también tienes que ver eso. Y todos los costes estos que muchas veces no los valoramos, que son esos costes, que realmente pues eh, mira me he tomado un café con un cliente pues es un coste oculto y que muchas veces pues, dices oye un coste un café con un cliente parece que no pero si tú lo llevas a 30 días con eh, 20 clientes pues tienes sale un dinero importante y tienes que verlo tienes que resolverlos con anticipación y es la mejor manera de no quedarte atrapado en gastos inesperados que realmente Después te vienen los gastos y dices, ¿y cómo lo hago? Porque, claro, eh, no había calculado yo que tenía todos estos gastos. Bien, pues para hacer eso tienes que ir controlando todos estos costes ocultos. Tienes que controlar también tu motivación, porque eso es una parte fundamental. Tener un negocio freelance requiere motivación y disciplina, ya que no tendrás un jefe rondando y pidiéndote, exigiéndote y eh, diciéndote que tienes que trabajar más duro. Ahora tú eres el jefe y tienes que estar motivado y tener buenas habilidades para administrar el tiempo. Son rangos esenciales de los trabajadores autónomos exitosos. Tampoco se puede afirmar lo suficiente que necesitas saber de, de todo, pero sí que tienes que tener una información concreta de cada acción y de cada actividad que se desempeñe en tu empresa, en tu negocio y que te lleve a tener una vista pues a vista de pájaro. Si te sientes infravalorado, es probable que también te sientas desmotivado. Descubre qué estrategias de motivación funcionan para ti y utilízalas para aplastar tus objetivos, para conseguir esos objetivos y conseguirlos y conseguirlos. Porque tienes que conseguir los objetivos. Cuando tú te marcas un objetivo, no hay vuelta atrás. Es conseguirlo o conseguirlo. Hay que hacer todo para conseguir ese objetivo. Ha llegado el minuto de oro. En este minuto de oro... Vamos a hablar de cómo organizar tu tiempo de manera eficiente. Hay muchas cuestiones que se han hablado sobre cómo puede ser más eficiente. Y te invito a que hagas un ejercicio. Coge un cuaderno y apunta en lo que estás empleando tu tiempo. Si cuánto tiempo estás gastando en revisar los correos electrónicos, en estar en redes sociales... ¿Y cuánto tiempo es de tu jornada le efectivo a nivel de desarrollar un trabajo? Muchas veces estamos eh, haciendo una cosa, otra y otra y otra. Y no estamos determinando una cuestión importante. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo urgente? Tienes que determinarlo así. Todas las actividades las tienes que clasificar en qué es urgente y qué es importante. Cuando tú las vas clasificando, vas viendo que tienes que hacer lo que sea urgente, pero habrá cosas que son importantes, pero no son urgentes, con lo cual, de momento, vas haciendo las urgentes y ahí vas teniendo una organización del tiempo. Vas organizándote ese tiempo y una vez que tienes esa organización, vas a poder mejorar muchísimo. Es algo muy recomendable, un hábito muy recomendable, por la noche, antes de dormir, planificar tu agenda del día siguiente. Así ya, según te levantes, vas a empezar a ser efectivo. Y cuando estás desarrollando una actividad, elimina todas las distracciones. Cuando acabes esa actividad, ya podrás tener un tiempo para consultar los correos, para entrar en redes sociales para todo lo que son distracciones en ese momento. Pero primero termina esa actividad, coge ese hábito. Esta media hora la voy a destinar a full para realmente terminar esta actividad. Cuando termine esa actividad, pues sí, puedo tener 5 o 10 minutos pues, para consultar eh, correos electrónicos, para entrar en redes sociales o para simplemente levantarme, tomarme un café y distraerme un poco. Pero primero, las actividades urgentes, Luego las importantes, para la del día. Dejó con la frase emprendedora del día, que dice así: dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las cosas que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, atrapa los vientos favorables de tus velas y explora y sueña. Esto lo dijo Mark Twain, escritor, y tiene mucho que ver con lo que tiene que hacer un emprendedor, porque un emprendedor tiene que soltar esas amarras y realmente explorar. Es Espero que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta. Así podré llegar y ayudar a más personas que como tú están interesadas en crecer y en emprender sus negocios, en qué hacer crecer sus negocios. Déjame tus consultas o sugerencias en info.angelsaix.com o en el comentario de este podcast para que te pueda ayudar en lo que precises. Te espero en el próximo episodio y no olvides que allí donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente.